0: Eh, contestar a la pregunta si es que es posible producir alimentos dentro de la, de la ciudad. Y mm, ha sido un reto, eh, al menos para nosotros, que llevamos viajando muchos eh, meses, más ya de dos años eh, viajando por diferentes lugares del Perú, cómo traducir todo lo que hemos podido aprender de diferentes espacios, personas, familias, que producen de manera orgánica, eh, cómo trasladarlas a la ciudad y es un reto. Eh, una de las cosas a tomar en consideración, que nos hemos dado cuenta eh, en base a esta situación que estamos teniendo a nivel mundial, es que bueno, el alimento, el agua, son muy importantes y básicos para poder eh, estar vivos, para poder sobrevivir. Y por contraste, la ciudad, por contraste en la ciudad eh, realmente no se genera algo concreto en relación a la producción de alimentos. Entonces, eh, nos surgió esta gran pregunta que de qué manera y en qué escala cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel familiar eh, se puede, puede empezar a producir estos alimentos ya sea a pequeña escala desde hierbas aromáticas eh, o tener un objetivo de tener su ensalada semanal eh, a algo más comunitario tal vez de calles, tal vez de parques eh, porque ya de por sí se invierte en gran infraestructura y gran recurso para poder tener árboles y tener pastos que con una búsqueda y un, un pedido a nivel comunitario se pueden usar esos mismos recursos para tal vez producir alimentos. Entonces, bueno, es un tema, la verdad, bastante amplio y más que entrar en detalle del cómo hacerlo eh, puntualmente en cada caso, hemos hecho un resumen de sus preguntas que aquí los hemos sistematizado en algunos temas eh, y vamos a tratar de responderlas junto con ayuda de Rosario Checa eh, que está conectada ahí y de Cristian Salinas, eh, dos personas maravillosas, eh, son amantes de, de la vida por sobre todo y estudiosos de las plantas, de cómo lograr la soberanía alimentaria, de cómo ver eh, maneras de, eh, y creo que alcanzar parte de la libertad, ¿no? de poder producir sus propios alimentos y de entender el, el gran mundo de las plantas. Entonces, eh, bueno, para empezar queremos presentarlos. Está Rosario Checa, eh, Hola Rosario ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Contenta de esta, de esta Conferencia
0: <ríe> Qué lindo Bueno, nos contarías un poco eh, Cómo ha sido tu trabajo, aunque sea Un poquito eh, Del trabajo que has hecho en relación a la producción de huertos Orgánicos sí.
1: Bueno Bueno eh... He vivido, he vivido en un huerto orgánico en Centroamérica, como más de 20 años he trabajado ahí y luego que he venido al, al Perú, eh, me ha tocado, no tengo tierra, entonces me ha tocado trabajar en diferentes techos o balcones y bueno, y a, doy conferencias, también doy talleres, entonces mayormente ese ha sido mi trabajo, ¿no?, en
0: Qué maravilla, gracias. Um, y también estamos con Cristian Salinas, que es una de las personas igual que Rosario, más apasionada que conozco en relación al, a la producción de, de alimentos o a las plantas en sí. Y bueno, pues él ha viajado a nosotros, con nosotros a varios proyectos y ha tomado responsabilidad de, de los huertos. Y de verdad me sorprende la, 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 todo, sobre todo la parte técnica que conoce a profundidad. Hola Cristian.
2: Hola chicos, espero que se encuentren bien. Uh, a mí me encantan las plantas, me gustan las plantas. Yo es, estudio agronomía, o sea, sé cómo funcionan las plantas, tengo que entender cómo funcionan, pero me interesa que las personas también entiendan que las plantas, como las personas, cada planta es diferente, cada planta se puede enfermar, cada planta tiene una necesidad distinta, pero de la manera más simple para que nosotros tampoco nos compliquemos porque tener alimentos en nuestras casas es lo más fácil que puede hacer lo, lo primero que necesitamos es querer hacerlo eh,
0: Gracias Cristian Bueno, les, les pedimos tal vez creo que hay un par de interferencias si eh, las personas que se han sumado podrían silenciar sus micros creo que ayudaría bastante Gracias por eso. Y bueno, aquí les presentamos a Joana y a Miguel, eh, dos miembros de la, de la familia con quienes viajamos, que van a estar ayudándonos pues, a gestionar las preguntas. Es bueno, ahora los dejo con ellos y, y bienvenidos.
3: Una preguntita. Eh, la primera pregunta de las que han, de, han dejado antes de, de entrar a la conferencia es... ¿Es posible, eh, ¿Es posible y sostenible tener huertos en casa siendo una zona urbana? ¿Hay problema con el crecimiento de frutos y hortalizas? Pregunta Fernanda Herrera desde cercado de Cercado de Lima.
1: Bueno, ¿contesto? Eh, Perfecto, sí por sí por es favor. posible, claro que es posible eh, tener, sembrar hortalizas en una zona urbana, eh, Primero hay que tener en cuenta la, lo principal que es el sol, ¿no? Entonces hay que saber bien dónde podemos ubicar el espacio donde producir hortalizas. Entonces quisiera hacer una una aclaración: si ustedes ubican el este, que es donde sale el sol, mamá de Kevin. Entonces es importante saber, el lugar ideal es el norte, el noreste, es el sitio donde va a recibir la mayor cantidad de luz solar y es importante diferenciar que es un lugar iluminado y que es sol directo. Porque a veces nos confundimos y nosotros estamos hablando del sol directo. Entonces, lo ideal son 10 horas, que es una cosa ideal, ¿no? Pero podemos con solo 4 a 6 horas producir hortalizas de hoja, por ejemplo. Y las hortalizas de fruto, que son las que necesitan mucho más luz solar, si sí van a necesitar entre seis, 8 horas de sol directo. Pero el tomate, por ejemplo, lo puedes sacar con seis horas. Entonces es muy importante ubicar el sitio que luego de la observación te diga dónde recibe mayor cantidad de luz solar directa. Otra cosa importante es el agua. El agua, que va a ser seguramente del caño, hay que dejarla de un día para otro para quitarle el cloro y que sea mucho mejor más este más tranquila para nuestras plantas no y algo también importante es el viento o sea no funciona nuestro huerto si es un lugar donde hay demasiado viento entonces hay que ver la forma de cómo protegerla pues tomando en cuenta eso ya tú verás si lo vas a hacer en una macetera en una caja de madera en una en un balde de plástico etcétera no este, pero sí es posible. Sí es posible.
0: Vamos con la siguiente.
2: No, no nada sobre esto. ¿Empezar
4: a cultivar en casa? Pregunta Ana Ortiz de San Miguel.
2: ¿Cristian? Ya. Yeah. Ya, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un poco lo que nosotros queremos. Por ejemplo, no tendría como que tanto sentido que tú siembres algo que no te gusta o no vas a consumir y también que tienes que conocer todo lo que vas a poder comer. Por ejemplo, yo en mi casa tengo un pequeño huerto, lo que más siembro son lechugas, zapallitos, que son cosas que son un poco más complicadas conseguir en el mercado. Por ejemplo, si tú quieres comenzar a cultivar en casa, primero, como señor Chero, tienes que buscar un sitio iluminado Tienes que tener la disponibilidad de agua para poder sembrar Si tú sabes que vas a cultivar alimentos, tienes que dedicarle un tiempo diario Pero el huerto para mí es como una terapia, así que no te vas a aburrir estando con tus plantas Primero, para cultivar en casa necesitas tener un espacio, darle un espacio, porque si siembres en un espacio y en otro momento cambias a otro espacio, vas a aburrirte de una rutina y no vas a querer hacerlo. Uh, puede ser, por ejemplo, mi huerto está en mi jardín que da a la calle. Yo me arriesgué, uh, las personas me veían qué está haciendo en su jardín. Algunas me decían, te van a sacar las plantas. Hasta ahorita no me han sacado ninguna planta, está todo tranquilo, las personas se maravillan. Uh, yo primero dise diseñé el área que quería, donde cultivar, luego me di cuenta que yo tenía el agua bien cerca o cuando yo salgo que tengo una persona que va a poder regar esas plantas Luego necesito también siempre tener plantas, así que necesito un área o un pequeño espacio donde pueda sembrar siempre alguna semillita pequeña o hacer algún almacén y también una persona que esté viendo las plantas, porque las plantas, como toda persona, necesitan las necesidades. Así que un espacio, los insumos, por ejemplo, puede ser una semilla, un poco de tierra. Y alguien que le interese un poquito más ver las plantas, por ejemplo, mi mamá, que es una persona mayor en su terapia, tal y se pone a hablar con las plantas de vez en cuando. Y también, si podemos, hacer compost en casa, que las plantas nos lo van a agradecer a mil.
3: ¿Cuál es la siguiente pregunta? Sí. Nos pregunta Alejandra Small de Surquillo. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacer un biohuerto en un de departamento? ¿Es posible? Vivo en un octavo piso, tengo dos ventanas con luz solar, pero no cuento con mucho espacio. Wow.
1: Uh -huh.
2: O sea, puedo contestarla, pero el micro de señora Echero creo que está silenciado cuando otra persona habla también. Ok. A ver,
0: entonces. Ya. Señora Rosario, ¿nos escucha? Ahora sí. Genial. ¿Nos quisiera contestar esa?
1: Sí, eh primero tienes que tener una especie de banco o algo que te permita tener el, el recipiente donde vas a tener tu huerto en alto para poder recibir la mayor cantidad de luz solar porque estás diciendo que tiene solamente ventana ¿no? entonces te aconsejaría tener un banco o una silla o algo donde puedas poner el recipiente el recipiente que puede ser una macetera si quieres eh, una macetera pequeña, la pones en alto y ese va a ser tu huerto. Ahora, te aconsejo si tienes bien poco espacio plantas que ocupan muy poco espacio, es la lechuga, la cebolla eh, te voy a enseñar un, un dibujito no sé si lo pueden ver ven esa macetera de 5 litros y ahí están hablando de los seis, seis tipos de hortalizas que se pueden sembrar en la macetera más pequeña. ¿no? Entonces, rabanito, rabanito, cebolla, perejil, cebollín, arúcula, arrula, lechuga. Podrías este, ubicar esas maceteras en un banco para obtener tu huerto o a la amiga que, que no tiene espacio.
0: Gracias, Charito. A ver, ¿cuál es la siguiente?
4: Ok, la siguiente pregunta es de Marianela Campos de Jesús María. Pregunta: ¿Dónde puedo conseguir semillas en estos tiempos?
0: Algo básico, ¿no? Para poder este sembrar.
2: Bueno, hay muchas maneras. Tal vez Cristian, quisieras compartirnos eso. Ya, ahorita, por ejemplo, por las cositas de la cuarentena es un poco complicado. Uh, por ejemplo, uh, si nosotros queremos conseguir semillas, ahorita... Bueno, sí, es un poco complicado. Por ejemplo, yo estoy cerca de La Molina y tengo la facilidad de intercambiar semillas. Pero si queremos buscar independientemente, por ejemplo, puede ser en los mercados, hay personas que venden semillas... Ahorita en, en los lugares, por ejemplo, de la Chacra de la O y esos mercados, a las personas que venden ahí, que son productores, también pueden ser que te ofrezcan semillas. A las personas que a partir del 26 de abril, que acaba la cuarentena, que esperemos que los lugares abran, lugares donde podemos conseguir semillas, en Lima, en La Molina puede ser en la Universidad Agraria, que es donde conozco que hay, hay, un, hay un espacio que es el huerto, que venden semillas orgánicas. Otro lugar que es un céntrico, que quede en aviación, que sé que venden semillas y que se pueden conseguir gran parte de semillas, gran cantidad de semillas, se llama Semillerías Manrique. O también con algunas personas que conozcamos, podemos decir quién tiene semillas, quién quiere intercambiar y van a ver que la persona menos pensada va a ser la que tiene semillas y va a querer prestarles o darles.
4: Eh,
1: quisiera completar un poquito lo que dijo Cristian, por ejemplo, ahorita es muy fácil sacar semillas de algunas cosas que puedes tener en tu refrigerador. Por ejemplo, un es tomate. El tomate lo partes por la mitad, le sacas la pulpa, lo pones en un colador, lo pones en el chorro y limpias bien, bien la semilla este, y esa puedes usarla para sembrar. También puede ser el ají y el pimiento. Son especies muy fáciles de sacar semilla. Otra cosa que puedes hacer es la manzanilla, por ejemplo. Si tienes manzanilla, tienes florcitas de manzanilla, las, este, como unas especies de palitos amarillos que tiene la manzanilla dentro, esa es en la semilla. Entonces, la chorreas en tu macetera y también puedes sacar semilla Es muy fácil. Otra forma es... La selga, la lechuga y la. La selga, la lechuga y la espinaca. Si tú has comprado una planta y está entera con su raíz, puedes dejar 5 centímetros, o sea, esta es la raíz, ¿no? Esta es la raíz y esta es la planta. Entonces tú le dejas 5 centímetros de planta. Y la puedes sembrar y te va a brotar y bueno, eso es por tiempo de emergencia, ¿no? Te van a salir algunas hojas de acelga, algunas hojas de espinaca, de lechuga, que puedes comerla, ¿no? Y eso sería ahorita.
0: Bueno, gracias. La verdad es una, una, una maravilla, pues siempre pensamos en la semilla como algo que está externo a nosotros o que no lo vemos pero usualmente lo comemos ¿no? casi a diario. Entonces nuestros propios vegetales está ahí gran parte de la, de la solución. Eh, también en el chat están escribiendo ahorita eh, formas o lugares donde pueden conseguir semillas, entonces creo que ahí también pueden revisarlo, y al final, bueno, esta conferencia está siendo grabada, vamos a hacer un recopilado de, de los datos más importantes, lo que están comentando en el chat, y vamos a también compartirlo. Eh, tal vez no vamos a poder incluir las preguntas que están dentro del chat, eh, por la cantidad de personas que, que se ha sumado pero más que seguro vamos a poder hacer una más y profundizar dentro de cada tema a ver ok y ahora vamos con la siguiente pregunta
3: ok vamos eh, nos pregunta Cecilia Huaccha, de Alto El Alegre, ¿cómo elaborar fertilizantes na naturales y cómo ayudar a nutrir la tierra para cultivo?
1: Bueno, ¿Puedo contestar una parte? Después vas tú, Cristian. Sí, ¿Hay uno? claro. Hay uno, un fertilizante que es infalible, que es muy fácil, muy rápido, que es con humus de lombriz. Se llama té de humus de lombriz. Entonces, eh, si se si pudiera, ¿no? Si se pudiera conseguir un kilo de humus de lombriz, le pones un litro de melaza o de miel de chancaca, o, bueno, melaza o chancaca, miel de chancaca, en tres litros de agua. Entonces, y le pones una cucharada de levadura, de cualquier tipo de levadura. Eso le das vuelta con un palo y a los tres días tienes tres litros de un fertilizante. Y eso lo vas a colar, lo vas a colar, lo vas a poner en una botella, la vas a guardar lejos del sol y vas a utilizar 100 mililitros, 100 mililitros en un litro de agua y eso es para un fertilizante foliar. Tiene mucho nitrógeno, es muy rápido, le da un buen colorido a las plantas y es muy, muy fácil de preparar. Este, eh, la receta que les he dado es para conseguir 3 litros de fertilizante. O sea que podrían reducirla y, y, y hacer mucho menos, ¿no? Porque en realidad se, se utiliza poco. Es un mililitro por cada litro de agua. Y foliar, ¿no? O sea, se, se asperja. Cristian,
2: no sé si Sí, por ejemplo, el otro que podemos hacer en casa Es el típico, el compost uh, Por ejemplo, yo me di cuenta Que diariamente en mi casa En residuos de verduras Que están en el touch y nadie tocan Serán Cinco o seis kilos de verduras Que me di cuenta que no los estaba utilizando Así que lo que podemos hacer Con eso podría ser compost O sea, por ejemplo, las verduras Los restos verdes, las hojas secas un poco de residuos animales que no sean de mascotas y podemos hacer nuestros compost, por ejemplo también como dice la señora Char, el humus de lombriz los que tenemos un poco de tierra o un parque cerca van a ver que un, donde está bien verde, un suelo bien nutrido van a ver vida, así que van a ver lombrices, podemos sacar unas cuantas y podemos comenzar a cultivarlas, lo más fácil para hacer en casa sería el compost y el humus, de y, el humus. y también como les decía he Char, el, el té de humus que es bien potente
1: otra, otra, otro bien fácil es cáscaras de plátano, que es puro potasio, eh, cáscaras de huevo, que es puro calcio, y lo que queda el desperdicio del café, que tiene mucho nitrógeno. Entonces, vas juntando, vas juntando las cáscaras de huevo, vas, bueno, las cáscaras de plátano es un poco incómodo juntarlas, pero cuando tienes varias, licúa las cáscaras de plátano con el, las cáscaras de huevo, en la licuadora te queda un, como una masa y después le incorporas el café. Eso va a ser un poco aguado y medio como una masa media gelatinosa y es un poco incómoda de ponerlas. Si quieres puedes hacer bolitas y ponerlas en tu, en tu macetera o lo pones a secar y después de unos 10 días más o menos se seca y se vuelve como un polvo que es más fácil de de manejar, pero ese fertilizante tiene nitrógeno, oh, nitrógeno, calcio y potasio.
0: Qué maravilloso las sugerencias que nos dan y creo que hay un rango bastante amplio para poder experimentar no solamente con lombrices sino a quien no tenga pues ver que los recibos mismos de la cocina pueden ser de gran solución. ¿no? Y bueno, eh, aquí ahora pasamos a la parte de eh, huertos verticales.
4: Ok. Marionela Campos pregunta ¿Se puede cultivar en una terraza balcón tipo jardín vertical? ¿Qué alimentos puedo cultivar en un jardín vertical?
2: Ya comienzo respondiendo yo, señora Echero ya Por ejemplo, en un jardín vertical lo que tenemos que ponernos en cuenta es que sí podemos cultivar plantas, pero plantas que no ocupen mucho espacio, por ejemplo, hortalizas que consumimos normalmente y pueden ocupar bastante espacio, un zapallito italiano, que te ocupa bastante espacio y te puede ocupar bastante peso por ejemplo lo que podemos hacer en jardines verticales más las hortalizas que necesiten hojas porque tenemos que darnos cuenta de cómo está el diseño porque puede ser que la parte más superior le dé mucha sombra a las plantas que están abajo por ejemplo las albahacas podemos sembrar tomates pero por ejemplo no debe haber nada arriba del tomate o nada, nada muy cerca porque puede ser que el tomate no reciba mucha luz podemos sembrar las lechugas, las beterragas, las arugulas por ejemplo, hay una planta que es el huacatay. El huacatay crece gigante. No, no, no pondría una planta que es algo encima de esas, porque podría competir.
1: También las fresas. Las fresas también es una opción que las puedes hacer en forma vertical.
2: Algo también que recomendaría la espinaca, que son cosas como que en el mercado... Son poco complicadas, son poco caras, pero cuando lo tenemos en casa la espinaca ocupa muy poco espacio, las acelgas, las albahacas que son que las podemos tener a la mano cada vez que queramos cocinar algo o agregarle algo de sabor a la comida también.
1: Aromáticas también, ¿no? Culantro y, y también puede ser este hierbabuena.
2: Culantro, perejil, tomillo. Yerbaliza si la vamos cortando cada rato, van, van a ver que van a tener para... Todos los días van a poder hacer su mate de algo diferente.
0: Maravilloso. Bueno, eh, gracias. Ahora pasamos a una parte que nosotros como organización nos parece muy importante y es cómo llegar a la parte circular de un sistema porque a veces tenemos la ilusión o el deseo de tener un huerto y es solamente cosechar mágicamente el fruto pero también involucra hacer un trabajo para que esa energía que cosechamos pueda volver a ser fertilidad y ver cómo es que ese esa mismo fruto o los residuos que quedaron pues ayudan a producir una nueva planta entonces pasamos un poco al tema de compostaje que involucra de cierta manera separar residuos organizarse de manera cultural con tu familia, este, ver todo el proceso de, un, de una planta ¿no? que finalmente se vuelve a convertir abono, nutrientes, tierra para, para seguir produciendo y ayuda mucho a entender este sistema de equilibrio o el sistema cíclico. Cuando ya se hace en casa, pues se ve como es que no necesariamente es basura o el concepto de basura que tenemos tal vez es, es, es un poco diferente y no ha existido siempre. Eh, cualquier eh, residuo de un proceso en la naturaleza es la energía o el componente principal para empezar otro proceso. Entonces, aquí hay unas cuantas preguntas de compostaje.
3: Nos pregunta Francesca Beteta. ¿Cómo sé que mi compost va bien? Siento que no llega a reducir nada de lo que meto en mi compostera y ya no queda espacio.
2: Ya, lo primero que te diría es si tiene un olor fuerte, o sea, como que huela podrido, tu compost está yendo un poco mal. También depende del espacio en el que tengas. Por ejemplo, puedes tenerlo en una compostera que sea del tamaño de una olla o una compostera súper gigante que puede serte mucho más fácil que tú puedas ver cómo está el estado del compost. Te diría con una palita o, como todo, mete la mano en lo más profundo del compost para ver, saca un poquito y ver qué tan húmedo está o qué tan fuerte... Qué tan bien o qué tan mal puede doler. Por ejemplo, un compost bien hecho, o sea, que está así súper happy happy, uh, huele, huele como a tierrita mojada. <ríe> un compost que va mal puede ser que se le estén comenzando a acercar las moscas, porque puede ser que tenga mucha humedad o tenga muy poca humedad también.
1: Sí, si hay muchas hormigas, por ejemplo, te dice que un compost está muy seco, y si huele mal, a, como dice Cristian, a podrido, es que el compost está demasiado húmedo. Entonces, este, tiene, que haber, hay, tiene que haber oxígeno que circule entre, entre los desperdicios orgánicos. Entonces, tiene que ser una, una mezcla que no esté apelmazada, ¿no? Tiene que circular por ahí el aire. Y otra cosa que te dice que el compost está bien es cuando tiene ligeramente está un poquito tibio, ¿no? Significa que hay actividad biológica y que todo está funcionando. Pero si no hay un olor descompuesto, no tendría por qué estar mal tu compost, ¿no? Tienes que cuidar mucho el aire, el, el oxígeno que tiene que circular en, la, en, la, en los desperdicios.
2: Algo también que se me olvida que muchas personas hacen, por ejemplo, tu compost huele muy fuerte o está muy húmedo, bastantes personas se recomiendan echarle acerrín. Sí, le puedes echar acerrín que son residuos de madera, pero no en exagerada cantidad, porque el compost va a demorar mucho en descomponerse. O sea, puedes echarle acerrín para que se retire un poco de la humedad o baje ese olor fuerte, pero no en exagerada cantidad. Porque si no, no va a funcionar En muy poca cantidad Porque por ejemplo, hay composteras en Lima Varios espacios que te venden de la compostera Y le echan a serrín Pero el problema es que Le echan tanto a serrín que le quitan la vía al compost La idea del compost es que genera la vía en el suelo Esa es una alternativa que podemos Tener a la mano en casa Si es que nuestro compost está recontra húmedo Pero en muy poca cantidad
0: Maravilloso eh, ¿Alguien levantó la mano? ¿Ale? ¡Ale! Ale, te extraño. A ver, bueno, vamos con Ale. Te escuchamos.
4: Eh, justo hace un momento mencionaron el tema de las hormigas y yo estoy teniendo problemas con ellas porque se están comiendo mis brotes de, de hortalizas de raíz. Están comiendo las, las hojitas que están apenas saliendo y quisiera saber qué puedo hacer. He leído en internet que le puedo echar limón y todo esto, he intentado, pero igual, igual se las Quisiera saber qué puedo hacer.
2: Cristian. Ya sí, uh, por ejemplo cada vez que vemos hormigas en el huerto vemos que hacen como que una larga cola que todas siguen a una hormiga es porque las hormigas seguían uh, por, podemos decir algo por el olfato por ejemplo, puedes echarle un poco de canela en la vía donde ellas transitan porque si tú quitas como que esa marca, ese olor que tienen las hormigas se van a desorientar totalmente pues, suenan cosas que por ejemplo el Uh, los residuos de té que huelen un poco fuerte también se los puedes poner. Lo puedes poner alrededor de la planta y también mira de dónde vienen las hormigas. Porque puede ser de donde hayan hecho su nido, puede ser que haya muchas más cosas que no te imaginas. Así que sí, en su camino y alrededor de las plantitas, eso, eso es lo que te recomendaría. Si tienes muchas plantas, o sea, por ejemplo 10, 15 plantas, Puede ser que te demande mucho trabajo estar poniéndole circulito a cada planta. Así que ahí te recomendaría que miras de dónde vienen las hormigas y en su rutita les pongas un poquito de canela.
0: Gracias. Bueno, Vamos a ver la
4: siguiente. Alejandra Bosa de San Isidro nos pregunta... ¿Qué productos puedo cosechar en una casa con sombra?
1: Bueno, ya habíamos dicho anteriormente que las plantas, por lo general, las hortalizas que necesitan menos luz solar directa son las hortalizas de hoja. Entonces puedes probar con lechuga, con acelga, espinaca, eh, la cebolla tampoco no necesita mucha hierbas aromáticas también no necesitan mucha la albahaca el culantro sí. también aguanta mucha sombra
2: Sí, cosas que no deberías poner las plantas que son de fruto por ejemplo tomates, ajíes, pimientos necesitan mucha cantidad de luz, por ejemplo más, más de 6-7 horas pero tú el espacio que tú le vas a dedicar a tu huerto un día ponte por ejemplo a las 7 de la mañana mira si le llega la luz. A las 12 del día y a las 5 de la tarde. Haz un esfuerzo un día para ver qué tanta cantidad o qué tan intenso puede ser el sol en ese momento para esas plantas que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, puede ser que a las 5 de la tarde hay un rayo de luz, pero la planta lo está recibiendo.
1: Sí, eso que dice Cristian es bien importante la observación del lugar donde puedes disponer para sembrar tus hortalizas. Porque un, en un sitio cambia mucho, tienes que darte cuenta que hay alrededor. Lo que yo dije de oriental al norte, al noreste, también puede variar si es que hay un árbol o un edificio cerca. Entonces, lo que dice Cristian es bastante importante y observar alrededor y ver cuál es la área que tiene mayor luz solar directa y, y ahí siempre las que más necesitan, ¿no? que son las de punto. Y en las que tienes muy poca luz, entonces siembras de hoja. La kale, kale también, kale, también aguanta bien poca, bien poca luz.
0: Genial. Eh, bueno, uy, perdón. ahora pasamos a una parte que también es, eh, nos han preguntado bastante y tiene que ver mucho con el espacio reducido y también con la velocidad. Tal vez... Eh, un preámbulo veloz en relación a esto es que estamos acostumbrados justo a la velocidad, a tratar de ya quiero empezar mi huerto y mañana cosecho uh -huh. eh, no es, no es tan, tan tan de esa manera tal vez eh, nuestra dinámica social nos ha eh, configurado a esperar resultados así, eh, pero en las plantas generalmente hay que esperar un poco con calma, igual hay recomendaciones que seguro podemos hacer para que puedas, podamos todos como cultivar en espacios mínimos, reducidos, departamentos pequeños, con luz media o luz mínima, y también ver qué otras plantas pueden eh, tener una velocidad de producción relativamente eh, alta. ¿no? Eso, y vamos con la siguiente pregunta. Eh,
3: pero para decir, pregunta para Daniela decir, Tuesta, de Cusco. ¿Qué alimentos se pueden sembrar en un espacio reducido y cuáles no requieren tanto tiempo para cosechar?
1: Bueno, eh, para aquellos que les gusta la velocidad, como decía Diego, eh, eh, el infalible es el rabanito. El rabanito lo sacas a los 25, 30 días. No hay, no hay hortaliza más rápida que el rabanito. Entonces, para aquellos desesperaditos, empiecen con rabanito y no van a tener este mayor problema. Eh, otro que es bastante rápida es la lechuga. ¿No? Tú haces esto al máximo, lo trasplantas a los 21 días más o menos y puedes al mes y medio, a los dos meses, comerte una lechuga. Este, la albahaca, el eneldo también es muy rápido. Eh, la selga es maravillosa porque tú eh, cuando ya empiezas al mes y medio también puedes comenzar a cortar y cortas y te vuelve a dar y cortas y te vuelve a dar y, y así... Durante un montón de tiempo, ¿no? Entonces la selga también es una opción bien, bien buena, ¿no? Y, la, y cale también. Cale también es algo que, bueno, eso se demora un poco más. A los dos meses ya puedes estar cortando, pero a través del tiempo, o sea, pasas bastantes meses cortando y aprovechándola, ¿no? La zanahoria se demora tres meses. Es bastante demorona. El nabo también es muy rápido,
2: Sí, por ejemplo, ah, por ejemplo, hay lechugas que pueden demorar muy poco tiempo, por ejemplo, por ejemplo ah, el nabo rebonito es lo que le recomiendo a todos los que quieren comenzar a experimentar en sus plantas, porque hay personas que dicen, ¿por qué se me muere mi planta? Y ese Rabonito no le sale cuando lo siembra, así que es lo que, lo que le recomendaría que comiencen a experimentar. También las lechugas, las acelgas, porque cuando comienzan a darte la planta te puede dar 20, 25, 30 días más y te puede alimentar por un mes Un tomate, un ají, esas plantas demoran 100, 90, 100 días, que son 3 meses, puede ser 3 meses y medio en comenzar a darte también, también algo a corto plazo puede ser la beterrada Pero lo que les recomiendo es lo mismo que las hecharon rabanita y nava a muy corto plazo y las lechugas que son como que lo más típico que comemos diariamente. Sí, Otro también
1: bueno, si tienen espacio y si tienen sol, bastante sol, es el zapallito italiano. El zapallito italiano lo, está sacando, lo estás comenzando a sacar a los 45 días. Y también durante un mes y medio, más o menos, te está dando, pero claro, un zapallito, otro, poco, pero también es bastante rápido, ¿no? Lo malo es que... Necesitas varias plantas de zapallito italiano para poder sacar
2: bastante. Ah, y por ejemplo, también algo importante, una planta de ají que puedes, puedes sembrar una o dos plantas, una planta de ají te puede dar 80 frutos. En, en 120 días una planta de ají al, al día 100 te, comienza a dar, te puede dar 80 frutos una sola planta de ají así que puedes tener tu planta la cuidas bien y te puede dar 80 frutos una selga ah, semanalmente te puede dar entre 6 y 7 hojas una sola planta de selga imagina teniendo tres plantas de selga toda una semana, un mes cosechando una selga como que también planificar un poco con nuestro huerto qué es lo que queremos comer y en qué momento podemos comerlo.
1: Sí, es bueno lo que dice Cristian. Si tienes, por ejemplo, una, si viven varias personas en una casa, con una planta de acelga tampoco vas a hacer mucho, ¿no? Entonces de repente vas a tener tres o cuatro plantas para que cuando cortes puedes hacer, por ejemplo, un pastel, ¿no? Un pastel de acelga. Y, y la selga te va a durar hasta de, bien cuidada, te puede durar cuatro o cinco meses y sigues cortándola. cortándola y la selga es súper buena, verdad.
0: Gracias, qué maravilla. Bueno, con grandes posibilidades, igual a pesar del espacio reducido, o el, <ríe> los apuraditos, como dijo Rosario. <ríe> Bueno, eh, ahora pasamos a, a ver si es que alguien tiene un poco más de espacio y ya tiene algunos recursos, ¿cómo podría también hacerlo? No? Aquí va la pregunta.
4: Um, Armilla de Espinosa de Trujillo pregunta, solo dispongo de una azotea y macetas pequeñas. ¿Es posible hacer algo? ¿Qué puedo cultivar? <risa> ya, permi una azotea es, eh,
2: tienes, ya, tienes el espacio. Uh, por ejemplo... Tengo un amigo que en su azotea siembra puras espinacas, su, su azotea es de 2 metros por 5 metros, que son 10 metros cuadrados. Ahí tiene más de 40 plantas de espinaca, semanalmente cosecha entre 150 y 160 hojas, puede ser para autoconsumo o puede ser para venta, o lo que hace él consume e intercambia con algunos vecinos que él conoce. Por ejemplo, va al mercado y le ofrece hojas de espinacas. Él sabe cómo las, las hacen sembrado de una manera limpia, orgánica y las intercambia de mucha facilidad. Y un beneficio total de la saltea que vas a tener la mayor cantidad de luz posible de todo el día.
0: Y también preguntaron si es que, otra vez, si podemos recordar tal vez, si tienen macetas pequeñas, porque en general, pues, inclusive en espacios pequeños o botellas o zapatos, ¿no? En cualquier cosa se puede sembrar. ¿Cómo aprovechar esos, eh, esos recipientes, no? Que en esta época, sobre todo, podemos seguro encontrar de cualquier manera.
1: Por ejemplo, una, una de las cosas que nos pueden servir mucho son las... Este las cajas de los huevos. En las cajas de los huevos, le podemos hacer un orificio para el drenaje, los llenamos de tierra y ahí, por ejemplo, podemos este, sembrar nuestros almácigos ¿no? Y de recipiente podemos usar un balde rajado, unas este, botellas de plástico, maceteras, cajas de frutas, pero lo que es importante que el recipiente tenga orificios por debajo para que se vaya el exceso de agua o sea tenga un buen drenaje eso es bien importante con los recipientes y con las cajas con las cajas de madera de fruta eh, hay que ponerle algo eh, no sé si un plástico por ejemplo para que no se nos vaya la tierra por los huecos ¿no? entonces se forra con plástico y se puede utilizar una caja de frutas como un recipiente ¿no? en, en realidad en eso hay miles de miles de miles de posibilidades eh, digamos que con 30 centímetros podemos tener una macetera de 10 centímetros ¿no? pero si ya queremos unas cosas un poco más grandes como un tomate una berenjena por lo menos tenemos que tener 30 centímetros para, de profundidad para poder de, de sembrar cosas más grandes.
2: ¿no? Es bien importante lo que dice la señora Charo, por ejemplo. Las personas queremos macetas y tú vas y ves que la maceta es muy cara o se te puede arrajar fácilmente o no tenemos en casa y como que nos desanimamos un poco. La manera más simple que lo puedes encontrar caminando en la calle mí me pasa esos bidones de 7 litros de agua a cielo que utilizan y las personas lo botan. O también la maceta más barata que podemos conseguir, esas cajas de fruta en los mercados, te lo venden a 50 centavos. O sea, lo llenamos con tierra, nos ingeniamos un poco en casa cómo lo podemos hacer poniéndole una telita y poniéndole orificios para que salga el agua y tenemos la, la mejor maceta y la maceta la más económica y de mejor calidad para nuestras plantas.
0: Maravilloso. Eh, bueno, ahora pasamos a una parte eh, un poco más comunitaria en relación a, ya, uno pues sembramos por nuestra cuenta, a veces alguien en la casa está con ganas de hacerlo y empieza y tal vez cómo, cómo hacerlo para que la familia se interese un poco más o a, a hacer ver de qué manera hacerlo juntos, eh, hay muchas personas que tienen intereses y sabe, a veces están cerca y no saben mutuamente de ese interés eh, nos hemos dado cuenta muchísimo de esto haciendo talleres y yendo a diferentes lugares del Perú y personas que eran vecinos y vivían pues, por años juntos no sabían de los grandes intereses que tenían y para hablar un poco de esa parte comunitaria, familiar en relación al huerto orgánico hay una, una pregunta que tenemos ahí
3: La pregunta es de Evelyn Barrientos de, de Callao y pregunta, ¿en un condominio se puede cul cultivar cómo?
2: Sí, en un condominio considero que sí se puede cultivar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué parte del condominio vamos a cultivar, porque, por ejemplo, podemos tener un espacio que es nuestro jardín o es un jardín compartido y un día estás uh, dándole vuelta al pasto que la otra persona lo considera bien bonita y la otra persona viene y te dice, ¿qué estás haciendo con mi jardín? Así que, lo que primero tienes que conversar con tu vecino. Tienes que llegar, por ejemplo, tienes que explicarle, puedes llegar a un acuerdo, por ejemplo, apl aplicando la sociocracia que estamos aprendiendo acá. A ver qué quieren las otras personas, porque, por ejemplo, si tienen niños, ¿qué persona que tiene niños no va a querer que su hijo comience a ver cómo se producen los alimentos o ver una planeta? <risa> por ejemplo, primero, el primer paso que diría en el condominio es conversar con los vecinos. Si es que el espacio donde tú vas a cultivar es de. Todos por decirlo así O todos tienen que manejarlo Y ahí trata, comienzas a cultivar En el condominio uh, Y trata de involucrar A las demás personas Porque cuando una persona está cultivando Alimentos, la, el vecino La persona que vive al frente te comienza a preguntar ¿Cómo lo haces o se interesa? En el extremo de los casos no le interesa nada Y solo quiere comprarte porque se ve bonito Y Lo que Depende del espacio del condominio, depende de los vecinos, también es la parte que tenemos que manejar. Y no saldría que agregar, señora Charo, ahorita no se me ocurre más. Sí,
1: sí lo que yo agregaría es que eh, lo que dice Cristian es bastante importante de involucrar a las demás personas, porque en algún momento se nos puede hacer complicado continuar con las labores que te va a demandar el huerto por ejemplo el riego y si tú involucras a otras personas te podrían ayudar en esa en esa labor La mamá que dijo que para su mamá era una terapia y en realidad el huerto además de los beneficios que conocemos que nos da puede servir como terapia ocupacional entonces, gente de repente mayor que no, tiene muchas, este, eh, que no tiene muchas actividades y que tiene mucho tiempo y que posiblemente mucha sabiduría nos podría ayudar. Y los niños también, ¿no? Que son muy curiosos, entonces eh, nos ayudan a hacer las labores y para, Kika, para los niños puede ser un gran aprendizaje y para los mayores terapia ocupacional. Es importante la comunicación con los otros miembros del grupo donde vives, ¿no? No solamente de la casa, sino también del condominio. Bueno,
0: bueno eh, muchas gracias muchas por... Gracias, gracias. Sí, sí, un, dos, tres, sí. <risa> <risa> eh, bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, ha sido una maravilla... Eh ver toda la demanda que ha tenido de, de personas que quieren saber del tema que, quieren, que queremos aprender juntos que queremos hacer nuestro huerto entonces como plataforma y organización pues eh, estamos abriendo todas nuestras puertas de, claro, de familia, que ya tienes que
4: registrar
0: pero actuales, a ver, mira, te voy a mostrar el... eh, actualmente tenemos un curso para producir tu huerto orgánico de casa, el... de manera virtual y ni bien acaba este curso, pues casi todo el... Lo que dice hay una
4: opción en el audio, en el micrófono, y se cambiar audio a audio del
0: teléfono. Basta puedan realizarlo eh, y ahí y de manera la empezar su propio de... huerto desde su casa con, con llama, ¿no? el teléfono de... junto con ellos, ¿no? También esta conferencia va a estar como colgada...
4: ¿Cómo se llama? De...
0: con las preguntas. El que está organizando, ¿no? De abrir lugar en nuestro foro para que puedan seguir contestando Mira. las preguntas. Tenemos también datos claro, que hemos encontrado de personas que van a enseñar... De... Eh, Tienen almacigos, Personas que hacen lombricomposteras
4: Mira Pero igual ¿le eh, he abierto Del teléfono Alo, igualito hola. De mi teléfono igualito
0: <risa> Bueno, eso, entonces eh...
4: Creo que hay alguien que tiene que mutear Porque no se escucha mucho lo que dijiste, Diego sí,
1: Ok, ¿ahora mejor? Ahora sí, es que había alguien que Perfecto. estaba hablando
0: Listo. Eh, bueno, eso. Eh, estamos abriendo todo lo, el aprendizaje, la plataforma de salvaje para que podamos compartir esta información y seguir haciendo este, este tipo de, de conferencias virtuales. Entonces, igual queríamos eh, pedirle eh, a la señora Charo unas, unas últimas recomendaciones, tal vez en base a toda la experiencia que he tenido, a alguien que quiere iniciar su huerto. Que dice ya, yo mañana, después de escuchar esta conferencia de todas estas recomendaciones de Cristian y de Rosario quiero empezar mi huerto ¿qué le diría a esa persona?
1: que empiece que lo haga ya que consiga un depósito chiquito que consiga un poco de tierra no sé, ojalá que tenga compost o por lo menos le ponga hoja desmenuzada y haga su digo, ya saque semillas de pimientos o de lo que tenga y, y empiece a hacerlo ¿no? en realidad eh, se puede conseguir un poco de tierra en alguna parte y darle un poco de soltura a esa tierra y comenzar a hacer los almacivos. Eso es lo primero que pensaría yo mientras van viendo dónde van a ubicar su huerto en eh, qué depósito van a necesitar ir consiguiendo los, los insumos pero empiecen ya con almacivos y con la observación del movimiento de, de la cantidad de sol que tengan en el, los lugares posibles y que lo hagan, ¿no? Ahora todo esta, este confinamiento nos ha hecho sentirnos vulnerables y saber qué complicado es ir a conseguir una lechuga o poder conseguir el, el alimento. Entonces, en verdad, este, una, una, forma, una buena forma es empezar a hacer tu huerto. ¿Ya?
0: Maravilloso, gracias por las recomendaciones. Bueno, eh, Cristian, hermano, lo mismo, si es que alguien ya se decide mañana voy a empezar a hacer mi huerto, ¿qué recomendaciones eh, le podrías brindar para
2: que se con... Esto es algo que me pasó dos meses, que los dos meses quería hacer mi huerto mañana y nunca lo hacía lo primero que les recomiendo a todos consiganse a otra persona que esté igual de loco que ustedes que quiera producir alimentos en su casa para que se motiven mutuamente porque si están trabajando solitos puede ser que se aburran en algún momento ah, lo que tenemos que tener en cuenta es el espacio en qué, en, en qué lugar lo vamos a querer hacer lo de la luz, que vamos a tener la disponibilidad del agua, porque también es un poquito triste que estamos teniendo nuestro huerto preparamos el terreno ponemos nuestras plantitas y no tenemos cómo regar la planta Consigámonos una persona que nos ayude Que nos motive O ya aunque sea que le estemos pasando factura Por decirlo así Solo para que nosotros lo sintamos Por ejemplo Pregunta a cualquier persona De tu familia Todas las personas conocen de plantas Solo que nunca te dicen si no les preguntas Uh, cuando yo comencé a sembrar las plantas en mi casa, yo no sabía que una de las personas que viven en mi casa, que es de mi familia, sabía mucho más de plantas que yo, solo que nunca me lo dijo porque casi nunca conversamos. Uh, consigue la tierrita, las semillas y planifica. Y, con, y cuando tú estás comenzando a tener tu huerto, uh, lo que me pasó a mí, yo le di la vuelta. En mi casa, todas las casas de afuera tienen jardín mi jardín se quedó así desnudo de pura tierrita y las personas me comenzaron a preguntar qué hacía, solo, solo se veían pasando y una muy buena amiga me comenzó a ayudar pusimos plantas, trasplantamos y había plantitas muy pequeñas y las personas se comenzaban a asombrar qué es lo que querían hacer y al mes cuando las plantas ya tenían 15, 20 centímetros las personas veían lo que consumían y se asombraban que era tan simple tenerlo en casa y me comenzaron a preguntar las personas que son mis vecinos también sembran plantas, eso es lo que yo nunca me enteré y yo nunca supe, lo que cuando ellos lo vieron recién me dijeron. También lo que pueden hacer cuando ustedes, si es que tienen su huerto, comiencen a generar como Comunidad, entre las personas que están cerca de ustedes, comunidad porque puede haber una persona que también produzca alimentos o algo con un servicio que ustedes brinden que puede ser la producción de alimentos también les sirve a ellos y pueden hacer un intercambio con algo que ustedes necesiten. Y también algo que les recomiendo si quieren hacer su huerto, pasen por el mercado porque van a ver que cuando ustedes comienzan a tener sus propias plantas en casa van a, van a valorar mucho más la comida que consumen diariamente ese kilo de ji de pimiento que te puede costar 3, 4 soles la cabeza de lechuga que te puede costar 11, 12 soles tú lo puedes, puedes tener mucho más, puedes producir mucho más con un poco de esfuerzo en tu casa
0: vamos Genial Bueno, la verdad, muchas gracias otra vez, eh, son dos personas que nos han ayudado muchísimo en, en todo el viaje que, que tenemos como, como familia, como organización y gracias por, por seguir acompañándonos y compartiendo pues, tanta, tanto aprendizaje que han tenido en su vida, ¿no? de verdad, muchas gracias gracias a los chicos también, Miguel y Joana que han hecho de esta reunión posible eh, es el trabajo de poder estar juntos gracias a, a ellos y toda la familia que nos acompaña aquí entonces, bueno, gracias infinitas y, gracias um, <ríe> Para finalizar, queríamos pedirles, quienes deseen, pues abrir su cámara eh, y vamos a hacer una última fotografía eh, con nuestras cámaras y, y viendo pues que mañana se van a empezar a hacer muchos huertitos desde diferentes casas, de diferentes departamentos, de donde estén, cada uno va a empezar a hacer su propio huertito. Entonces, bueno, gracias. Un gran abrazo. Chao, mañana
1: <risa>
0: muchas gracias